0: Corona, Krise, Kapitalismus. Ein Podcast der interventionistischen Linken Hamburg. Folge 7. Migrantengfahr in die Offensive. Teil 1. Hallo, schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Anti und Chriso und ich werden euch durch die zwei nächsten Podcast-Folgen begleiten. Und in dieser und der nächsten Folge wird sich alles um Migranti verdrehen. Das passt jetzt nicht ganz in unsere Corona-Reihe, aber aus gegebenem Anlass, nämlich dem 8. Mai, der dieses Jahr auch zum Tag des Zorns ausgerufen wurde, wollten wir etwas thematisieren, was auch abseits von Corona wichtig erscheint. Und dazu haben wir mit drei Gästen darüber diskutiert, wie die migrantische Selbstorganisierung in Hamburg in der Vergangenheit ausgesehen hat welche Form der migrantischen Selbstorganisierung es eigentlich in der Zukunft geben sollte und mit welchen Herausforderungen sie es zu tun hat. Denn gerade nach Hanau, also dem 19. Februar, aber auch dem Erstarken der Rechten auf allen Ebenen eigentlich in den letzten Jahren, braucht es unserer Meinung nach eine starke antirassistische Bewegung in Deutschland. Und daher stellen wir in diesem Podcast diese Fragen und zwar was ist zum einen aus den migrantischen Gruppen aus den 80er und 90er Jahren geworden? Welche Bruchlinien gab es da? Und was kann eine heutige Migrantin daraus lernen? Und das ist so, dass die Diskussion, die wir mit den drei Gästen geführt haben, so lang geworden ist, dass wir jetzt das aufgeteilt haben in zwei Folgen. Das heißt... Der erste Teil äh, wird in diesem Podcast stattfinden und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in der Diskussion, dann werdet ihr nächste Woche den zweiten Teil hören. Zudem gibt es jetzt auch ein Glossar und zwar haben wir da Begriffe und auch Namen von Organisationen aufgezählt und erklärt mit äh, Links dazu, damit ihr euch nochmal schlau machen könnt, die man vielleicht nicht so direkt kennt, sodass man es nachlesen kann. Ja und dann würde ich euch gerne einmal unsere drei Gäste vorstellen. Und zwar ist es einmal Amina. Amina ist politische Referentin und Moderatorin und war, am 8., war im 8. Mai Bündnis aktiv. Ünal ist Rechtsanwalt und auch schon seit Jahrzehnten in verschiedenen antirassistischen Organisationen aktiv. Und Vasilis ist Professor an der Fachhochschule Kiel mit den Arbeitsbereichen Soziologie der postmigrantischen Gesellschaft und Rassismuskritik und auch noch anderen Bereichen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass die drei mit uns diese Diskussion führen und wir hoffen, es macht euch Spaß zuzuhören.
1: Letztens war ja der 8. Mai in Deutschland, also der Tag der Befreiung. Und dieses Jahr wurde von einigen Migrantinnen dieser Tag zum Tag des Zorns aufgerufen, um den traditionellen antifaschistischen Perspektive auch eine antirassistische und migrantische Perspektive hinzuzufügen. Wie habt ihr euch daran beteiligt? Genau, dann würde ich sagen, fange ich mit Vasilis an und dann geht's weiter.
2: Am 8. Mai ich habe ganz äh, regulär die angemeldete Demo der Migrantifahr in Berlin besucht und ich war angenehm überrascht von der sozialen Mischung, würde ich sagen, der teilnehmenden und, aber es war interessant zu beobachten, leider, dass, obwohl es am Hermannplatz stattgefunden hat, das heißt, im Zentrum von Berliner Kanakistan, Neukölln, die ganz normalen Schwarzköpfe am Rande das gesehen beobachtete und der Polit-Talk letztendlich mich im besten Fall an die 90er Jahre Erinnert hat. Das heißt, eine, also wenn ich nicht sozusagen überzeugter Antirassist wäre, würde ich nicht freiwillig teilnehmen.
1: Okay. Ja, danke. Die gleiche Frage an dich, Yuna, Was hast du am 8.5. gemacht? Ich hätte
3: gerne vieles gemacht, weil es sehr viele ganz unterschiedlichste Aktionen gegeben hatte. Ich habe mich dann zum Schluss im Aktionsbündnis Hanau ist überall eher verortet. Und dort habe ich an dem Tag die Kundgebung oder die Mahnwache ähm, am Abidj platz geleitet, zusammen mit einem anderen Freund. Dann waren im Rahmen dieses Aktionsbündnisses ja auch verschiedenste Aktionen noch weiter geplant, wie Projektionen in der Dunkelheit. Ghost Screenings in Kinos, die auch ganz gut gelaufen sind. Später gab es auch so Flash Mobs, die auch so spontan entstanden sind. Das heißt, es hat auch so zwei.
2: Und das in Hamburg.
3: Ja, in ganz Hamburg. Also die Umgebungen, okay. haben an sieben verschiedenen Orten stattgefunden, die rassistisch markiert sind. Mhm. Ähm, wir haben so breit das aufgestellt, das heißt an Orten, wo Leute umgebracht worden sind, wie Suleiman Tashke, Masan Awji, dann haben wir den Semra Ertan. Wir haben ja seit einem Jahr auch eine Gedenkinitiative für Semra Ertan gegründet in Hamburg. Eine Person, die sich aus Protest gegen Rassismus selbst verbrannt hat in, auf St. Pauli. Den Ort haben wir ausgesucht, dann haben wir den Hein-Köllisch-Platz ausgesucht für rassistische Kontrollen, das im Zusammenhang auch mit dem Yaya-Jabi-Platz. Dann gab es den, auch im UKE haben wir auch quasi den Tod von äh, zum Anlass genommen um das zu markieren, also verschiedenste Orte, die rassistisch markiert sind oder dem Rassismus irgendwie in Verbindung gebracht werden, da haben Mahnwachen stattgefunden mit jeweils zwischen 25 bis 50 Personen, weil die Auflagen ja auch sehr streng waren.
1: Äh, danke. Amina, was hast du am 8.5. gemacht?
4: Ich war am 8.5. in Berlin unterwegs. Ich habe zunächst Briefkassenaktion gemacht, da habe ich ja, verschiedene Flyer in Briefkästen geworfen. Also da ging es um die Opfer von Hanau, aber gleichzeitig auch darum, dass Deutschland ein Land aus Einzeltätern besteht. Das war so die Aufschrift dieser Flyer, die es da gab. Die habe ich verteilt und war gleichzeitig auch bei unterschiedlichen Kundgebungen. Da gab es ja auf der Spree von Grand Tifa Berlin und mit ABA, glaube ich, auch zusammen organisiert, also vom Aktionsbündnis Antira gab es ja auf der Spree die Boote der Anarchie. Und dann gab es dann später die Kundgebung auf dem Hermannplatz, auf der du warst, wie es auch warst. Und genau, im Vorfeld gleichzeitig auch mit Genossinnen vom Streikbündnis 8. Mai eine Kundgebung auch in Hamburg mit organisiert, die dann in Park Fiction stattgefunden hatte. Gleichzeitig auch mit dem übergreifenden Bündnis von Black Community Hamburg for Justice and Self Defense. So die waren da auch mit aktiv. Genau, das, das war so das und ich habe gleichzeitig auch gleichzeitig, ich sag's so, auch gleichzeitig, habe auch beobachtet, was so deutschlandweit passiert ist und habe das schon auch als kraftvoll wahrgenommen, weil ich gesehen habe, dass quasi in Frankfurt Menschen auf dem Opernplatz waren, auch zum Beispiel die Angehörigen von Verhalt Unwar, der ja in Hanau ums Leben gekommen war in NRW ist viel passiert, da gab es eine ganze Aktionswoche von Migrantifa auch zum Beispiel. Und also der Tag an sich, ja, man könnte da, was Vasilis gesagt hat, natürlich dran anknöpfen, so der ganz normale Schwarzkopf, wo war der? Gleichzeitig ist das natürlich auch verbunden mit der Frage, okay, was passiert jetzt? Was machen wir mit der Energie, die sich ja gebündelt hatte nach dieser Stock Schockstarre, die aufgrund von Hanau stattgefunden hatte, was machen wir jetzt damit, so?
1: Wie fandet ihr eigentlich die Idee, die antifaschistische Tradition des 8.5. die es ja ja schon gibt, eine migrantische Perspektive hinzuzuführen? Also, welche Potenziale seht ihr und welche Konflikte aber auch, genau das zu machen? Und wir würden jetzt wieder von vorne anfangen, wieder was ist, dann Ünel und dann
2: äh, Amina. Ich muss heute leider den, die Rolle des Bedenkenträgers übernehmen. Es, es, es macht mir keinen Spaß. Ich finde schon, das Konstrukt, das Wortkonstrukt Migrantifa beinhaltet einen lebendigen Widerspruch. Und, ja, und die Wahl des 8. Mai beinhaltet eine weiße metropolitane linke Perspektive. Das heißt, eine Nichtreflexion über die multidirektionale, dekoloniale Erinnerungspolitik der Migranten Communities in Deutschland, die mit dem 8. Mai nichts, aber absolut nichts verbinden können. Wir können darüber streiten, was das bedeutet, aber eine antirassistische Linke, die sich auch Postmigrant verstehen will, muss imstande sein, mit, mindestens mit den Schwierigkeiten des 8. Mai auch umgehen zu können. Das heißt, äh, der Anti für eine große, für einen großen Teil, wie zum Beispiel der jugoslawischen Linke, der Mensch mit jugoslawischen Hintergrund, der 8. Mai war verbunden mit der Ausbreitung des, der stalinistischen Besatzungsarmee in Osteuropa in Verbindung und vor allem der 8. Mai für die arabische Welt ist verbunden mit französischen kolonialen Verbrechen in Algerien. Also alt, um nicht zu sprechen mit dem Beginn einer sukzessiven Vertreibungspolitik in Palästina. Also es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die Mann oder Frau nicht unter dem, unter dem Projekt des europäischen Antifasismus unterbringen kann. Und äh, ich glaube nicht, dass ich die Lösung habe, aber wir brauchen, wir müssen uns darüber richtig streiten, beziehungsweise wir brauchen einen, eine ehrliche Debatte darüber, was es heißt, den kontinentaleuropäischen Antifasismus und die Erinnerung daran, dekolonial zu gestalten, und auch multi, also mit einer Perspektive, die imstande ist, auch die Erinnerungspolitik von Migranten Communities, die keine Holocaust-Education haben, keine Holocaust-Verantwortung haben. Ich fühle mich nicht verantwortlich als Grieche. Genau das Gegenteil. Ich komme aus einer Familie, die Opfer von der Besatzung war. Und der 8. Mai ist äh, verbunden mit, mit einer absoluten Niederlage der Partisanen in Griechenland zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Also, wir müssen imstande sein, sehr, sehr viele Sprachen und nicht im metaphorischen Sinne zu sprechen, damit wir solche nationalstaatlich letztendlich verfasste Rituale, die auch Bestandteil einer weißen Dominanzkultur, deutschen Dominanzkultur gehören. Also, damit wir sozusagen sie damit wir deren demokratisches Potenzial und antirassistisches Potenzial dann für für die Vielfalt der Migrantenwelten in unserem Land ansprechbar sein kann. Also sehr, sehr groß bedenken. Ich finde, es ist, man hat sich das, also ich kann die Absichten verstehen, also es ist keine, es ist keine radikale Kritik und keine radikale Zurückweisung, aber es ist für mich zeugt wieder mal davon, dass diejenigen, die auf die Idee kommen, hegemonial Mehrheitsmetapher zu besetzen, gleichzeitig Angehörige dieser Mehrheitsgesellschaft sind, mit oder ohne linker Biografie. Der 8. Mai ist nicht für alle der 8. Mai. Okay. Bühne, was denkst du
1: darüber?
3: Ich kann sehr viel damit anfangen, was Vasilis gesagt hat. Nach Hanau war ja die Situation, dass wieder zu befürchten, war, dass die gleichen Rituale wie immer und gewohnt stattfinden. Das heißt, man protestiert, man geht auf die Straße, man demonstriert und dann geht's, wartet man ab, bis der nächste Mord passiert, so ungefähr. Und ich hatte dann einige Leute angeschrieben und gesagt, das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht wieder in den Alltag übergehen. Wir sollten uns Gedanken machen über Protestformen anderer Art. Ja, dann kam die Idee eines Streiks auf, aber das war nicht auf einen Datum bezogen und es sind andere Menschen auch genauso auf die Idee gekommen oder hatten das schon lange geplant und hatten dann den 8. Mai zum zu dem Datum ernannt, wo dieser Streik stattfinden sollte. Nun wissen wir ja, dass seit März ja die Idee eines Streiks sehr schwierig umzusetzen gewesen ist und auch dann auch nicht vermittelbar gewesen wäre, nachdem einige Lockerungen auch im Rahmen der Pandemie stattgefunden haben. Deswegen war ich auch nicht unbedingt so glücklich, dass das alles mit dem 8. Mai verknüpft wurde. Der nächste Punkt war, wie können wir aber trotzdem von diesem Tag so profitieren, dass alle, die auch Rassismus und Faschismus an, an die Agenda bringen wollen, das nutzen können, diesen Tag. Und für mich ist durchaus entscheidend auch zu sehen, dass die Vergangenheit immer in die Gegenwart wirkt. Und dafür fand ich den Tag als etwas Symbolisches, zu sagen, wie die Kämpfe oder der Tag der 8. Mai in Deutschland wirkt nach wie vor in die Gegenwart hinein. Um das deutlich zu machen, wäre das ein Ansatzpunkt gewesen, aber ich finde auch, es muss nicht unbedingt der 8. Mai in dem Sinne sein. Es gibt 365 Tage Anlass dazu.
4: Was, dass du sagst es eingangs, du musst jetzt die Rolle desjenigen haben, der so Bedenken hat. Das will ich gar nicht so stehen lassen. Es ist nicht so, dass es in diesen Kreisen keine Bedenken gegenüber zum Beispiel Nutzung von Begriffen oder sowas gibt. Also wenn wir von, du hast es so am Anfang gesagt, ganz normalen Schwarzköpfen sprechen oder eben auch rassifizierten Menschen, dann aber gleichzeitig so ein akademisiertes Wissen voraussetzen für aktivistische Tätigkeiten, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, der mitbedacht werden soll. Also der Begriff Migrantifa, wie er jetzt zum Beispiel genutzt wurde, ist ja auch wieder in Erscheinung getreten, zum Beispiel aufgrund der Geflüchteten, die in Chemnitz aktiv waren und sich dort engagiert haben nach den rassistischen Geschehnissen dort. Gleichzeitig gab es ja das Streikbündnis 8. Mai, das bewusst auch gesagt hat, okay, wir teilen diesen Begriff Migrantifa nicht, weil der auch viele ausschließt, eben zum Beispiel auch Geflüchtete. Was den 8. Mai als Tag angeht, auch da möchte ich nochmal die aktivistische Perspektive einbringen und sagen, dass es natürlich auch praktische Überlegungen hat, wenn du aktiv bist. Es gab das Bedürfnis, nach Hanau aktiv zu werden. So, und damit nicht zu warten. Es gab ja. diese Forderung jüdischer Communities, ja. den 8. Mai zum Gedenktag zu erklären. Und das ist eine Forderung, wenn man sich überlegt, auch anknüpfend an die Frage, die Inna genannt hat, wo verorten wir uns eigentlich als nicht-jüdische Menschen an diesem Tag? Ist das natürlich etwas, wo man sich überlegen kann, gut, warum unterstützen wir das nicht? Und das ist, so wie ich das verstanden habe, auch zum Beispiel beim Streikbündnis passiert. Und diese Fragen sind sich gestellt worden. Und es gab eine Zusammenarbeit mit jüdischen Verbänden, um dann eben auch zum Beispiel weitere Forderungen aufzustellen. Und das sind quasi Überlegungen, die natürlich alle stattgefunden haben. Und natürlich ist es auch so, wie Üner sagt, das, das Jahr hatte 365 Tage, aber aus aktivistischer Perspektive hat es Sinn gemacht, zum damaligen Zeitpunkt zu sagen, so okay, wir suchen uns jetzt den 8. Mai aus, unterstützen diese Forderung einiger jüdischer Verbände und Bringen aber auch unsere Perspektiven mit ein.
0: So. Vasilis, du hattest eben gesagt, der Begriff Migrantifa stellt für dich einen lebendigen Widerspruch dar. Könntest du das mmh. vielleicht nochmal ja. erläutern?
2: Also, ich finde, erstens, ich finde es zu political correct, den Begriff. Es ist zu logisch, damit es funktioniert. Aber das ist, das betrifft die Ästhetik von Kanaka-Tag, die ich vertrete. Das ist etwas anderes. Ich, ich finde, aber jenseits der, der Semantik, die ich problematisch finde, ich finde, das Problem am, am Begriff oder am Wort, an der Bezeichnung Migrantifa impliziert, schon in der Aussprache impliziert, ein de facto automatisches Hineingleiten von Migranten im Antifasismus und von Antifasismus in, in die Welt der Migration. Und ich finde... Das ist nicht gegeben. Es gibt Migranten, die Faschisten sind in unserem Land und es gibt Antifasisten, die Rassisten sind gleichzeitig. Und deshalb finde ich diesen Kurzschluss, den der Begriff impliziert, letztendlich problematisch. Und es gibt einen weiteren Aspekt. Ich mag auch den Begriff des Antifasismus nicht. Ich bevorzuge, und vielleicht reden wir später, den Begriff des Antirassismus. Das ist aber eine andere Geschichte, glaube ich.
1: Interessant auf jeden Fall.
0: Genau, also ich finde es auch ganz interessant, über diesen Begriff nochmal zu diskutieren, weil der ist ja jetzt gerade einfach sehr äh, en vogue und ja. viele beziehen sich darauf, also vor allen Dingen sehr viele jüngere Generationen. Und letztens war ja auch ein Interview im Radio Korax von deinem Kanaka-Taggenossen Massimo Perinelli, und der hatte gesagt, dass eigentlich seit diesem NSU-Tribunal in Köln er den Begriff eigentlich tatsächlich auch ja lebendig gespürt hat, weil da halt eben Betroffene zusammengekommen sind mit Antifaschisten, mit Antirassisten. Also dass halt eben Antifa nicht mehr so stark getrennt wird von Antira und tatsächlich die Perspektive der Betroffenen in den Mittelpunkt gestellt wurde, dass das eigentlich, der Begriff da eigentlich ganz ganz gut gepasst hat. Ich finde, Aber das ist
2: der ewige Traum von Massimo. Als einen Ex-Autonomen, der ewige Traum von Massimo lädt aus jeder Form von Antirassismus einen gesamtgesellschaftlichen Antifassismus zu machen. Ich sehe darin eine massive Einschränkung der Autonomie, der Migrantenperspektive darin. Antirassismus ist die Lösung, nicht Antifasismus.
4: Ja, genau. Und die Frage ist ja auch quasi, natürlich kann man sich über Begriffe streiten, aber gleichzeitig kann man ja auch anerkennen, dass es einen Punkt zumindest gab, Nämlich den, dass dieser Begriff viele Menschen auch vereint hat. Also wir sehen Chriso, ach so, das ist gerade ein Zoom-Meeting, aber es wird später Audio sein. Also Chriso, einer der Moderatoren, trägt ein T-Shirt von Migrantifa-Aufdruck. Und das tragen viele weitere ja auch und es ist sehr plakativ und es haben sich an vielen Orten, zum Beispiel auch zum 8. Mai Migrantifa-Bündnisse gegründet. Ich persönlich ich verwende den Begriff auch nicht, aber ich kann, also ich stelle mich auch nicht dagegen, weil ich eben auch sehe, dass da viele Menschen einig Und ich glaube, dass das auch, wie Deutsche so schön sagen, es ist alles ein Prozess. Auch das ist ein Prozess, irgendwie auf etwas zu kommen, was vielleicht ebenso plakativ ist, was vielleicht nochmal andere Aspekte mit einbezieht, die bei dieser Nutzung dieses Begriffs verloren gehen. Ich
2: wäre, sagen wir so, ich wäre bereit, den Begriff Migrantifa zu benutzen, weil es mich akademisch sowieso nicht interessiert. Ich wäre dann bereit, den Begriff zu benutzen, wenn der Begriff eine tatsächliche Plattform zum Ausdruck bringen würde, in der die vernichtende Mehrheit der Akteurinnen da drin, Menschen mit Migrationshintergrund und People of Colors sind.
4: Aber das ist ja zurzeit der Fall.
2: Ja, okay, gut. Ich glaube, das ist der Dissenspunkt. Ich glaube es nicht.
4: Aber nee? Wie hast du, das? hast du das für die Proteste zum 8. Mai anders erlebt? Also es war noch hauptsächlich, die Diskussionen, die ich mitbekommen habe, waren genau darum, dass migrantische, rassifizierte Personen, schwarze Menschen, People of Color gesagt haben, wir machen das, das ist was für uns, das ist eine Aktion für uns, wir machen diesen Tag, wir gestalten diesen Tag, wir haben was zu sagen und es gab krasse Diskussionen darüber auch, wie zum Beispiel mit Weißen kooperiert werden soll. So, Also ich habe das schon wahrgenommen, jetzt Konkret auf diesen Tag als eine mehrheitlich von rassifizierten Menschen organisierte Sache.
2: Vielleicht bin ich zu gebunden an meiner eigenen antifaschisten Erfahrung, damit ich den Begriff der Antifa nicht so leicht mit einfachen, friedlichen Formen der Kundgebung in Verbindung bringen würde.
0: Genau, das ist vielleicht ein ganz gutes, überleitendes Wort. Also wir kommen später auch nochmal zu den, zu den Begrifflichkeiten zurück. Da können wir vielleicht nochmal dann an dem Punkt weiter diskutieren. Aber wir wollen ja einmal auch in die Geschichte reinhören. Vor allen Dingen, ja, du, Vasilis und Du, ihr habt scheinbar einen recht lebendigen antifaschistischen Hintergrund. So habe ich das jetzt irgendwie wahrgenommen auf deinem Nebensatz. <lacht> und nach Hanau ist ja häufig eben auch so ein bisschen auf die Antifaschistik zurückgeschaut worden. Das war ja eine Gruppe, die sich in den 90ern gegründet hat und vor allen Dingen halt eben in Berlin oder eigentlich nur in Berlin eben aktiv war. Und wir würden gerne wissen von euch, wie das eigentlich in Hamburg war. Was gab es da für Gruppen? Wo wart ihr? Habt ihr euch verortet? Und habt ihr euch eben auch auf Antifa bezogen? Oder war eure Politik anders?
3: Also Antifaschist Genschläg in Berlin waren schon Freunde und Freundinnen von uns. Wir haben mit Ihnen gemeinsam uns öfter getroffen, auch bundesweite Treffen gab es. Und Sie haben uns immer als diejenigen bezeichnet, die eher für die Theorie zuständig sind. Und Sie selber haben sich als die Praktiker oder die Praxis bezeichnet.
1: Dabei
2: waren wir aber ziemlich militant für die damaligen Verhältnisse, muss ich sagen.
1: <lacht> ich will jetzt keine
3: Geschichtsverglitterung betreiben, aber wir haben natürlich auch durchaus Aktionsformen auch gehabt, die vielleicht nicht immer so spektakulär rüberkamen, aber auch durchaus eine gewisse Militanz beinhalteten. Also es gab auch hier verschiedenste Formen von Militant tatsächlich Aktionen, auch in Hamburg auch. Ich würde sagen, es gab damals das Hamburger Volkshaus. Ja? Ja. Das war so... Da würde ich anfangen, weil das ja. ist Kristallisationsort für die antirassistischen, migrantischen Kämpfe in Hamburg gewesen. Die nicht, das war parteiübergreifender Ort, das waren eher Einzelmenschen, die eher so selbstorganisierte Ansätze verfolgt haben. Und daraus ist ein bundesweites Netzwerk von verschiedensten Gruppen entstanden, nicht nur, also, da ist antifaschistisch nicht ein Teil davon gewesen. Und wir haben tatsächlich eher antifaschist als eine sehr aktive Gruppe in Berlin erlebt, die auch bundesweit zu militanten Aktionen auch aufgerufen hat, Teil dessen war. Und wir waren der Meinung, dass aus der damaligen Sicht, aus den 90ern, es notwendig war, Selbstverteidigung und Selbstschutzaktionen gegenüber Nazis und Rassisten durchzuführen. So der Spruch, äh, wenn Nazis dich angreifen, sorge dafür, dass sie es nie wieder tun, war durchaus auch eine praktische Anleitung oder Anweisung an uns. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alle, die das selbst, auch so diese Militanz selbst gelebt haben, weil das ist ja auch immer alles etwas heikel rechtlich betrachtet. Aber wir haben natürlich mit vielen Menschen zusammengelebt äh, und zusammen die Aktion äh, ja, ja. durchgeführt, ja. Ja, ja. erstmal mal soweit, vielleicht willst du was, was willst du auch noch was dazu
2: sagen. Ja, ich, ähm, ich muss auch, also ich wäre nicht Antirassist ohne, ohne das türkische Volkshaus gewesen, muss ich sagen. Für mich war es extrem, extrem, extrem wichtig. Es hatte auch damit zu tun, dass sie türkische Genossen waren, Genossinnen. Und das ist sozusagen eine, eine Art Fragezeichen für mich war als griechisch sozialisierter Antifaschist. Was machen die, die, Türken denn da mäßig? Und das hatte auch damit zu tun, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, und wir reden jetzt von, also, Ende 80er jahre Ende
3: 80er bis Mitte der 90er. Exakt,
2: da, davon reden wir. Das heißt, für mich persönlich reden wir von der Zeit, in der ich knallhart radikale Community Selbstgetoisierte, identitätspolitisch geprägte Arbeit aus der griechischen Gemeinde verlassen musste, weil ich mit der Virulenz des Alltagsrassismus und des alltäglichen, der alltäglichen Faszierung damals zu tun hatte. Und für mich, dass, äh, die Initiative des türkischen Volkshauses, das heißt, eines Teils der türkischen Linke, die eine radikale Wende vollzogen hat, nämlich der Schwerpunkt ihrer politischen von der Türkei in Deutschland zu verschieben, eine Art von Verschiebung, die keine andere transnationale oder multiethnische Linke in Deutschland gemacht hat, das war der Verdienst meiner Meinung nach des türkischen Volkshauses. Das war für mich extrem attraktiv, weil es für mich eine Antwort lieferte auf die Frage, wie kann ich aus der Defensivität, der äh, ich habe übrigens nichts gegen Identitätspolitik, aber ich hab ein, Pro ich hatte damals ein Problem mit der Selbstgetausisierung der griechischen Community, in der ich war, weil sie nicht genug radikal war, weil sie meinten, es reicht, wenn wir unsere Kreuze rausziehen und dann dann greifen uns die Nazis nicht an, wie ja. wir es in Mölln gemacht haben, die griechische Community. Wir haben alle, ich erinnere mich ganz genau, die, die goldenen Kreuze, in demonstrativer Weise außerhalb des Pools äh, gemacht, damit unsere deutschen Mitbürger und potenzielle Nazis äh, wissen, dass wir keine Türken sind. Also das war für mich auch äh, die Selbstgetoisierungserfahrung aus der Kommune, aus der ich kam. Also das türkische Volkshaus war für mich eine Möglichkeit, A, überhaupt das, was ich erlebte, einen Namen geben zu können, nämlich Rassismus. Das war nicht so einfach. Wir sind, und wir waren nach wie vor weiße Personen. Und es war damals noch komplizierter, das, was wir erlebten, als Rassismus zu bezeichnen. Weil es ging irgendwie nicht. Aus unterschiedlichen, also die Deutschen wollten das nicht, weil im besten Fall gab es Ausländerfeindlichkeit. Die anderen auch nicht, weil wir weiße waren. Aber wir wussten ganz genau die Art und Weise, wie wir täglich erniedrigt wurden es mit den postnationalsozialistischen äh, Spätwirkungen von Alltagsrassismus zu tun hat. Wir konnten das nicht so bezeichnen. Und, aber das Gefühl war da und das Volkshaus äh, und die Genossen und Genossen, die für diese Versiebung ihrer ganzen politischen organisierten Arbeit zuständig waren, lieferte für Menschen wie mich, und es gab viele, nicht nur Türken sozusagen, ne? die einen linken Background, aber auch einen Ghetto-Background hatten, wir hatten plötzlich eine Möglichkeit, Rassismus als Rassismus bezeichnen zu können und das Aller, Allerwichtigste eine mehr oder weniger organisierte Form sowohl der politischen Auseinandersetzung als auch der Formen der Selbstverteidigung. Und ich glaube, und darüber müssen wir später reden, für mich das Zentrale für eine Migrant-TV oder Nicht-Migrant-TV ist nicht die Frage der Bezeichnung, es ist die Frage ja. des Verhältnisses zur Selbstverteidigung, zur Verteidigung der Communities und zu der Frage der Organisation. So fing es bei uns an. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Damals hatten wir keine Handys, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber wir hatten Nazis und sehr viele sogar. In Hamburg sah ich sie täglich. Und da unsere Cousins und Cousinen, Eltern fast täglich bespuckt oder alles Mögliche auf eine simple Weise terrorisiert wurden, viele von, von uns, interessanterweise Jungs, muss ich sagen, wir haben spontane Selbstverteidigungs-Ghetto-Boys-Gruppen organisiert. Und wir haben einfach Stress gemacht, und entlang sogar der, der U-Bahn- und S-Bahn-Linie, Harburg-Hamburg, weil das war die Linie, wo die Nazis immer wieder sogenannte kleine Strafaktionen machten, immer abends, wenn die Kanaken nach Hause, nach der Arbeit gingen. Also wir haben dann uns auch postiert und wir haben dann die Route mehr oder weniger verteidigt und wir haben immer dafür gesorgt, dass wir mehr waren als die kleinen Nazis. Ich werde auch niemals meinen ersten Nazi vergessen. Also, das war auf der Höhe von Fedde. Wir hatten, wie gesagt, keine Handys. Ich habe kürzlich vor ein paar Jahren bei einem Umzug eine Liste, eine Telefonliste gefunden. Du kannst dir nicht verstehen, was für Namen drauf sind. Es war eine gemischte Telefonliste. Es gab sehr viele Frauen auf der Liste. Das hatte ich vergessen. Äh, interessanterweise. Und sehr viele deutsche Genossinnen. Und gleichzeitig sehr viele Personen, mit denen ich immer noch zu tun habe, mit Migrationsgedanken. Das war sozusagen die erste Antifa-Telefonliste, die mir, äh, die wir, das war sozusagen das Instrumentarium, was wir damals hatten damit wir uns sogenannt spontan auf, im Stande sind, entlang der S-Bahn- und U-Bahn-Stationen uns zu, zu postieren. Parallel dazu gab es auch ganz normale Kanak-Boys-Gruppen, die einfach den äh, Nazis äh, Stress gemacht haben. Die berühmte Wilhelmsburger Gangs und die Altona die gehörten auch äh, dazu. Das war in Hamburg und in, in Berlin, Antifascist league muss man sagen, war ein geniales Projekt, weil es es war im Grunde genommen, ich würde sagen, der, der Traum aller radikalen linken Basisorganisationen, nämlich es war der Versuch tatsächlich, linke Biografien mit klein kriminellen Migranten Zusammenhänge in Verbindung zu setzen. Es hat eine Weile super geklappt. Es gab die Straßen in Kreuzberg waren immer gut verteidigbar. Damals machten die Nazis auch Straf-Exkursionen, Ex wie man sie nannte, in Kreuzberg und dementsprechend gab es auch genug sozial kompliziert. Aber das ist das Projekt von antifascist äh, league, Das ist die Eleganz dieses Projektes und es gibt ah, genug Mythen darüber, aber das, was ich erlebt habe und du wahrscheinlich auch, äh, es war schon ein geniales Experiment, was für eine Weile funktioniert hat. Es war eine Massenorganisation. Mit zwei also Punkten Organisation.
3: Ja, würde ich ähnlich sehen. Also wir haben ja auch in Hamburg diese Jugendgangs und Banden gehabt. bin selbst in Caroline viertel groß geworden. Ja, du weißt klar, und,
0: genau.
3: Na, das ist so, da gab es die Champs hier in Hamburg, dann gab es die etwas politischere Jugendgangs-Banden, die eher so die Bombers waren hier in Hamburg und dann später gab es die Wilhelmsburger Türkenboys und ähnliches. Also es gab immer eine, wenn man es so in so einer Sprache nennt, multiethnischen, heißt das ja heute immer wieder, Zusammensetzung von Jugendlichen, die sich so in Gangs zu Selbstschutzzwecken weil aus der Mitte der 80er heraus war die Nazi-Bewegung stark geworden, auch in die Städte gekommen, nicht nur in die Randbezirke. So Es gab so Hotspots von Nazis und da war, gab es sogenannte No-Go-Areas teilweise, auch damals schon. Solche Gangs haben sich zusammengeschlossen und sind gezielt zu solchen Orten gefahren oder gegangen. Nach
2: Heimfeld sind wir immer wieder hingegangen.
3: Genau, Lohbrügge, ähm, Halstenbeek, oh, das sind so Orte, die für mich ja. immer eingebrannt sind, die ich immer, also die vergesse ich nie, und dann Selbstschutzaktionen durchgeführt haben. Das heißt, wir haben sozusagen, oder diese Gangs haben das zum Prinzip sich erklärt, wenn also was Kaffee Morgenland später ja auch mal gesagt hatte, wenn Nazis euch angreifen, sorge dafür, dass sie es nie wieder tun. So, das war so die Grundidee dahinter. Und dann gab es diese Ansätze von Antifaschist-Genschlich, waren ja auch ehemals linke Leute, die nicht, so, nicht mehr in so Organisationen, Parteien, Strukturen oder was stecken wollten, die aber auch so eine Tradition kamen. Das waren ja eher ideologisch gefestigt, würde man sagen, Menschen, die sagten, wir müssen jetzt mal die Jugendlichen zusammenbringen, diese verschiedensten aus den Stadtteilen müssen zusammenkommen und um ein gemeinsames Ziel zu formulieren. Nämlich erstmal die Nazis aus den Orten, zu vertreiben, wo wir uns nicht mehr frei bewegen können. Und das heißt, eine gewisse Form von Militanz, nicht nur eine Theorie. Wir wollen...
2: Aber wir führten auch Gespräche darüber, und ich, heute würde ich sie als ekelhaft empfinden, ob Genossen und Genossinnen vom Antifasistenz League Mitglieder der Organisation sein dürfen und gleichzeitig Drogen verkaufen können. Also so basale Dinge wurden damals diskutiert. Ich gehörte leider zu der Fraktion. Keine Drogen, ich habe es revidiert.
3: Das waren eher auch die Gangs bezogenen Leute ja. natürlich. Ja, ne? ja, die ja klar. Jung -Gangs. Ja. Und auch in Hamburg war das ja auch nicht anders. Und wir wissen es, eigentlich hätte man es auch wissen müssen, aus der Black Panther Geschichte heraus, mhm. ja, dass das natürlich so ein Einfallstor ist mit Drogen und Kriminalisierung, solche politischen Strukturen auch schnell auseinanderzubringen. Das waren wahrscheinlich so auch unsere Befürchtungen, und Vorbehalte auch gegen sowas, klar. Aber wir schweifen jetzt ganz schnell wieder ab, Ne, ihr müsst uns stoppen.
4: Genau, aber wenn wir jetzt quasi nochmal über, also mich interessieren zwei Fragen. Zum einen, was bedeutet das für die, also es ist natürlich wichtig, diese Geschichte zu kennen. Ich finde das extrem wichtig, die auch zu erzählen und zwar auch so anekdotisiert zu erzählen, wie ihr das tut. Denn die Frage stellt sich selbstverständlich, wie militant kann Migrantifa oder andere Bündnisse jetzt sein? Wie militant sollten sie jetzt sein? Fehlt uns diese Militanz? Geht das unter in diesen akademisierten Debatten um Gender-Sternchen oder nicht, zum Beispiel? Und eine andere Frage, die sich mir stellt, ist natürlich auch, weil es dieses Streikbündnis gab, wie verknüpft man das zum Beispiel mit Arbeiterinnencampen? Und da auch aus einer weiblichen Perspektive gesprochen, zu sagen, es gab zum Beispiel bei den wilden Streiks oder auch ja die Streiks zum Beispiel in Neuss, viele Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben, gibt es da eine Möglichkeit, das zu verknüpfen eigentlich. Und das ist ja sozusagen auch der Gedanke, der hinter einem Streik steht, nämlich die Menschen, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit haben, sich so auszudrücken, vielleicht einen Podcast zu machen oder einen Instagram-Kanal zu haben, auf dem sie für bestimmte Sachen irgendwie werben oder antirassistische Workshops durchführen. Nämlich die Menschen im Zuge eines Streiks, die aber genauso von Rassismus betroffen sind, mit einzubeziehen. Und das sind eigentlich die Fragen, die mich interessieren. Also quasi, wie kann man anknüpfen an diese Militanz bestimmter Gruppen, die es gab, und wie kann man das gegebenenfalls auch mit ArbeiterInnenkämpfen verknüpfen?
0: Spannende Frage. Der perfekte Cliffhanger für unseren zweiten Teil. Also wenn ihr die Antwort darauf hören wollt, dann hört gerne nächste Woche wieder rein.